0: J.B. au micro, un petit voyage dans mes pages préférées. Tout ce que l'homme a inventé pour se protéger de l'eau se révèle inefficace et rend Louis confuse. Les imperméables repoussent certes les gouttes, mais leur plastique rend la chaleur tropicale encore plus accablante et l'on mijote vite dans sa sueur. À la différence de bien d'autres forêts, ici, la pluie révèle tant d'informations acoustiques que les claquements, chuintements et crépitements des gouttes sur les tissus en polyester, nylon ou coton deviennent une barrière et une distraction auditive. La surface élastique légèrement texturée de la chevelure et de la peau, quant à elle, est silencieuse ou presque. Mes mains, mes épaules et mon visage réagissent à la pluie par des sensations diverses, mais ne chantent pas. Lorsque les missionnaires ont insisté pour que leurs ouailles portent des vêtements, Louis, jusque-là tournée vers la forêt, a été redirigé vers soi. Les relations acoustiques avec les plantes et les animaux en ont été diminuées. Lors de mes conversations avec les indigènes Waorani, tous, ou presque, ont évoqué spontanément la contrainte des vêtements ils doivent porter pour se rendre en ville, et la gêne qu'ils suscitent. Pour ces indigènes, dont les familles et la culture restent indissolublement liées à la forêt depuis des millénaires, mais sont aujourd'hui menacées sur tous les fronts, les vêtements pèsent lourd pour de multiples raisons. Je soupçonne que l'une d'elles est la séparation d'avec la communauté acoustique, perte significative pour des gens dont la vie est tissée de relations avec d'autres espèces. De même que le bruit des machines rend sourd les ouvriers en usine, les vêtements émoussent l'ouïe de ceux qui les portent en forêt. Dans le houppier, ou couronne du seibo, les rythmes propres à la plante sont couverts par les sons qu'émettent les animaux. Gémissements, chuchotements, hurlements, glapissements, sifflements, cris, perçants et autres ronronnements. Chacun de ces termes acoustiques trouve ici son champion, et nombre d'espèces vocalisent dans l'entre-deux, soulignant les profondes lacunes du langage humain. Prenons cette dryade couronnée, une espèce de colibri qui surgit comme un éclair de bleu et vert, iridescent. Ses ailes, au battement si rapide qu'elles en deviennent floues, émettent un bourdonnement ponctué de claquements de fouet. Cet oiseau, pas plus gros que le pouce, plonge son bec dans la voûte rouge des fleurs qui émergent d'une broméliacée zébrée, Vriesea splendens. Entre ses feuilles charnues, aux airs de toupées d'ananas, une grenouille lance son chant. Cette ritournelle réveille en réponse le cœur de dizaines d'autres grenouilles cachées dans l'entrelac des broméliacées qui recouvrent les branches du seibo. Le seibo, Près de la rivière Tipoutini, Équateur David Askel écoute l'arbre et la feuille. À la maison. Parce que la radio nous réunit en ces temps d'éloignement des êtres. On sort les micros des placards et on s'écoute.